0: Podcast Šance dětem Organizaci Dlouhá cesta založili Martina Hráská a Bibiana Wildnerová po tom, co jejich děti prohrály boj s rakovinou. V těžkých chvílích jim tehdy pomáhalo vzájemné sdílení toho, co prožívali. Prostřednictvím Dlouhé cesty se rozhodli podobnou pomoc zprostředkovat dalším rodičům, kteří se musí vyrovnat s náhlou ztrátou dítěte. Mezi nimi jsou i rodiče, kteří přišli o svá očekávaná miminka před porodem, během něho, či krátce po něm. Těm pomáhá projekt Dlouhé cesty s názvem Prázdná kolébka. A právě o způsobech, jakými můžeme zmírnit bolest ze ztráty miminka, se dnes budeme bavit s Lucí Burdovou z Dlouhé cesty. Paní Burdová, dobrý den. Dobrý den. Tohle je těžké téma a já si myslím, že to nepůjde bez toho, aby jsme se trošku do té situace ponořili. Co vše se odehrává v rodiči, především teda předpokládám v mamince, když přijde takhle očekávané miminko?
1: Já bych nejprve chtěla poděkovat za pozvání a mám opravdu radost, že i tento rozhovor můžu vést vlastně s mužem, protože, jak jste říkal, především, o jak se to týká maminky, protože samozřejmě ta maminka měla vlastně nejbližší a nejužší samozřejmě vztah k tomu miminku, ale my se snažíme opravdu pracovat vlastně s celou tou tou rodinou, takže ano, věnujeme se i, i tatínkům, ale ano, pojďme teď, já budu teď více odpovídat nebo se zaměřovat na ty maminky. A ta maminka vlastně... většinou na to není prostě připravena, na tohle se nedá připravit, protože vlastně ona se přirozeně těší na to miminko, všechno si připravuje, takže takový ty strachy a obavy, které třeba někde zahlédne nebo se někde kolem ní v tom těhotenství jako objeví, tak ona se snaží samozřejmě jako jedním uchem do druhým ven, to je prostě přirozená jako ochrana v tom mateřství nebo v tom očekávání. Ženy. A když potom se stane taková nečekaná událost, kdy teda ona, ona z toho šťastného um, takového um, pocitu najednou prostě spadne úplně do toho, uh, do té to, um, uh, temnoty, když to řeknu úplně takhle natvrdo, uh, na to se prostě nedá připravit, protože. Ta žena se opravdu ocitne najednou nějaký když si představíte jakoby, uh, jámu, uh, a ona prostě spadne dolů do té do jámy, do té studny, do té hloubky, do toho tam kam se, jí prostě, jako kam se nikomu z nás nechce, uh, nechce jít. A ona najednou uh, je prostě úplně v nový situaci životní, kterou neplánovala, uh, a, a, a najednou se s tím musí prostě spotkat, jo, ať chce nebo ne. ne.
0: Je tam v té jámě sama nebo je tam právě prostor pro nějakou podporu ze strany partnera.
1: Určitě, určitě hraje velkou roli za prvý jaká je osobnost maminka, jaký je osobnost partner nebo prostě otec dítěte, jaká, jaký má ona dosavadní zkušenosti, jaký má vůbec postoj životní k, k různým situacím, který v životě potkávají. Tohle to všechno hraje roli a samozřejmě hraje roli i samotné to partnerství, jak moc... Jak moc je silné, nebo jak moc je propojené. Zkrátka dobře, ano, určitě, pokud to partnerství je pevné, pokud má pevné základy, pokud tam jsou nějaké pilíře, o které se mohou v této situaci opřít, tak určitě tam v té jámě tohleto můžeme nazvat, dejme tomu nějakýma baterkama, který najednou se tam rozsvítějí. A a ta žena se jich může postupně nějakým způsobem dotýkat a vlastně tím i postupně vlastně uzdravovat. Ale to teď mluvím o už jakoby vzdálenější budoucnosti tu, tu svoji bolavou duši.
0: Vy jste říkala, že se na to nedá připravit, že vlastně člověk ani o té možnosti logicky neuvažuje. Já jsem si na prázdné kolébce všiml příběhu dětí, které vlastně ale tu indikaci nějakou delší dobu měly. Je ta zkušenost tahle, kterou jste popsala trošku jiná právě pro rodiček, u kterých ta možnost ve vzduchu vlastně vysela?
1: Určitě to je zase jiný. Každá ta Každá ta ztráta toho miminka, zkrátka dobře, jak vy jste zmínili, pokud ta maminka ví, že tam je nějaká diagnóza, nebo že, že to miminko bude třeba žít jenom krátce po porodu nebo pokud tam je větší pravděpodobnost, že, že to miminko prostě zemře ještě před narozením, tak samozřejmě ta rodina, ta maminka, ten partner a vůbec i, i ta širší rodina se může vlastně a vlastně vytvořit takovou jakoby nějakou uh, přípravu uh, pro to, co bude následovat. Uh, samozřejmě to neznamená, že ta ztráta je nižší, nebo že by se to nějakým způsobem uh, dalo vůbec porovnat, že co je lepší, co je horší, uh, ale ano, já jsem předtím zmínila, když uh, v té první odpovědi, že když se to stane nečekaně, tak to je trošičku jiný. Tam samozřejmě ta maminka má možnost se na to připravit a Tím pádem i může potom, když k tomu dojde, k k tomu setkání s tou smrtí, s tou tou konečností, když už to teda potom přijde, tak ta maminka může mít vlastně ten ten zármutek, který potom je je důležité nějakým způsobem následovat a prožít si ho, tak ho může, může být, teď nechci říct jako kratší, ale spíš může být, jak bych to řekla, mm, možná jako hladší nebo efektivnější. Jo, hledám slova.
0: Vyhledali vaši podporu i tatínci, a liší se podpora toho tatínka od podpory maminky.
1: Ano, tatínkové se občas ozvou právě ale z toho důvodu, že chtějí podpořit svoji ženu. Zdravý partnerský vztah má takový určitý aspekty A jeden z těch aspektů je, nebo z přístupů mužů je, že ten muž prostě chce pro tu ženu to nejlepší, jo? že chce, aby byla šťastná, spokojená, zdravá, aby zkrátka dobře jí bylo dobře. A ten muž, když je vlastně v zoufalý situaci a vidí ženu, která nic z tohohle vlastně necítí, nebo tak ji vlastně chtějí opravdu podpořit, chtějí pomoc a tak hledají velice pragmaticky a prakticky jako ty možnosti. Takže se stává, že ten tatínek třeba zavolá a... Uh, zase jako primárně chc- má na prvním místě nebo chce pomoct a opečovat tu maminku, což mi přijde, že je úžasný a skvělý a chtěla bych za to těm tatínkům moc poděkovat. Zároveň je důležitý zmínit, že ty tatínkové potřebují, jsou taky tatínkové, taky jsou pozůstalí tatínkové a, uh, nebo rodiče a uh, oni opravdu potřebují vlastně tu podporu a tu pomoc taky. A jen ráda bych ty, ty, ty tatínky pozbudila v tom, že uh, nebojte se říct si uh, o pomoc, nebojte se svěřit. Uh, komukoliv, u koho cítíte jako důvěru, ať je to kamarád, ať je to prostě někdo úplně mimo váš okruh známých, tak nebojte si vlastně skrze tu komunikaci, říct si o to, co potřebujete, nebo jenom, jenom to pozdílet. A může se vám hodně ulevit. A my děláme právě i ty rekondiční víkendy i pro tatínky, jo? děláme to pro celý rodiny. A uh, tam je Velká síla těch tatínků, když se vlastně sejdou a, a sdílejí a je to velice léčivý proces, takže ty tatínkové samozřejmě mají nejpřístup, mají víc takový praktický, pragmatický, tohle zařídit, tohle opečovat, ale um, my víme, že potřebují tu pomoc a tu podporu taky a že mají právo na to truchlit.
0: Když ještě v téhle situaci jenom na chvilinku zůstaneme My jsme se bavili o tom, že jsou v ní vlastně ti dva partneři. Je tam přítomná ta smrt a mně to přijde jako vlastně velice intimní druh smutku, který na ně najednou spadne. A do toho tady máme sterilní, do jisté míry mechanické nemocniční prostředí, jak moc jsou naše porodnice připravené na to tuhle situaci řešit a jak umí podpořit právě ty rodiče?-
1: Já musím říct, že opravdu se poslední dobou setkáváme s velice otevřeným přístupem v porodnicích, že opravdu ty porodnice, chtějí a, a hledají cesty, jak právě se připravit a, m, na tyto případy a, a zajistit tý mamince a vůbec celé tý rodině, jak vy říkáte, nějaký ten intimní, bezpečný prostor um, a takže máme, máme, máme několik porodníků, který i jako proaktivně nás oslovují a, a vlastně chtějí, zajímá je tohle téma, zajímají je naše příběhy a vlastně, co nám třeba scházelo nebo co jsme jak bychom si to představovali. A to si myslím, že je opravdu velký pokrok, protože já, když jsem sama se setkala, teda, když mě zemřela dcera před 15 lety, tak ta porodnice na to nebyla připravená vůbec a já jsem měla pocit, že jsem opravdu jediná na celém světě, který se to stalo, protože dokonce i mi to řekl tenkrát vlastně ten ten doktor, že se s tím sami setkali dobrých 20 let a já jsem fakt měla pocit, že že na té lodi prostě teď pojedu sama a proto jsem ráda, že my teď tady máme tu loď nějakou, kterou můžeme těm maminkám nabídnout a a, můžeme na té lodi nějakým způsobem plout nějakou dobu třeba společně a že tam máme už ty určitý maja, Nějaký, který, o kterých víme, že těm ženám nebo těm rodinám budou svítit, a teď se nevím, jestli jsem odpověděla na vaši otázku. Takže ano, ano, ty porodnice opravdu musím říct dneska. Teď nechci jako tady jmenovat úplně, protože bych se nerada jako dotkla nějaký porodnice, ale máme, máme teď velice dobrý zpětný vazby. Když nás osloví maminka teď a kutně po té ztrátě, tak už nebo řeknu takhle. Uh, už ta potřeba akutního vyhledávání nás není taková, jako byla třeba před těmi deseti lety, protože to právě tamto prostředí tu porodnici ještě nebylo, tak podporující pro tu ženu, jak by ona odpotřebovala, takže samozřejmě ty ženy hledaly co nejrychleji kontakt s náma. Teď se k nám třeba dostanou až po dvou týdnech, uh, a to je právě vidět, že ty první týden, dva, oni tu podporu opravdu dostali v té porodnici. Ta akutní, vlastně stresová záležitost, kterou oni prožívali, byla ošetřena v té porodnici. A tom přijde jako úžasný pokrok.
0: Ten proces hojení začíná vlastně okamžitě v tu chvíli, nebo ideálně by měl začít okamžitě v tu chvíli. Jakými rituály může začít ta fáze hojení tedy?
1: Uh, já bych řekla, že to je uh, opravdu souhra někdy i drobných, um, drobných um, aspektů, který vlastně potom hrajou vlastně velkou roli. Jo. A mezi ty drobné věci patří například to, co, to, co oni uslyší, uh, jakým způsobem je to například sdělováno. Co potom uslyší následně od toho personálu, třeba v té nemocnici, no v té porodnici teda. Jo? Takže to, co oni vlastně zaslechnou, nebo co jim je říkáno, nebo někdy to může být opravdu jako jedna věta. Já třeba zase řeknu svůj vlastní případ, příklad. Mě tenkrát, jakmile řekl ten doktor, že to neviděl 20 let, tak, já jsem měla, tak ten následek byl takový, že jsem se opravdu cítila ještě víc sama. že jsem na všechno, což nebyla dobře zvolená věta od něj. Takže my máme, já jsem dokonce udělala i seznam. Mám to někde na Facebooku. Já občas tak napíšu nějaké články, a se to budeme nebo to dáváme i na na dlouhou cestu na, na, na Facebookové stránky. A tam právě máme i seznam takových větiček, které jsou podporující a které můžeme říkat, nebo bylo dobré, jsme je řekli, můžeme si z nich vybrat. A naopak tam máme věty, které se nedoporučují říkat, protože právě můžou v tom léčivém truchlení potom vlastně tam udělat opravdu paseku.
0: Teď vlastně jsme si řekli, co by neměl třeba ten personál dělat, jak by do toho neměl vstupovat. Já jsem v tu chvíli myslel spíš takovou tu dobrou praxi vlastně, co patří do takového balíčku léčebného těch aktivit, co mohou udělat ty rodiče. Takže
1: určitě já bych doporučila. A teď to řeknu tak jako pragmaticky a prostě, jo, opravdu berte to tak, že už prostě 15 let nějakou dobu s těma ženama jako se vídám a a, a povídám, takže teď to bude možná znít ode mě tak jako drsně, já to opravdu chci teď jako dát tomu nějaký řád, takže Určitě, pokud mají možnost vidět miminko, je to super. Pokud mají možnost si miminko pochovat, je to ještě lepší. Protože vlastně, když si představíte jako náruč, která je prázdná, ale na, a najednou si do té náruče dáte to svoje miminko, tak prostě je to něco, o co se zase můžete v budoucnu nějakým způsobem opírat. když si budete třeba. Já třeba teď jsem měla workshop, nazvala jsem ho prázdná náruč plné srdce. A tam vlastně iniciji maminky k tomu, aby si opravdu představili, jak držejí vlastně v náručí tu, jak mají tu prázdnou náruč dejme tomu, jak tam drží to miminko, Ale ať se podívají, co se vlastně odehrává v jejich srdci. Jo? Co tam vlastně všechno je spojené. Když si představíš že to miminko drží v náručí a některé ženy si opravdu představují to skutečný miminko, který v té porodnici viděli. A nejenom, že tam cítějí jako bolest v tom srdci, ale zjistí, že, že tam je spousty bezený lásky mateřský, která k tomu dítěti tam byla nachystána a je tam nachystána a je tam. A tuhle tu lásku ji nikdo nikdy nevezme. Proto vznikly lásky plné které máme v dlouhé cestě a. A to je další, další forma jakoby terapie, kdy ty ženy mají možnost sdílet svůj příběh. Buď máme své pomocná setkání, nebo můžou se jenom z toho vypsat, my to potom dáme na stránky. Nebo si s, s nima píšu třeba já nebo nějaké jiné laické poradkyně. Uh, super je, když prostě ty rodiče najdou odvahu opravdu mluvit o svém dítěti jménem, jo, když jako říkají tak jak to je a vlastně dají mu jakoby důsto, důstojný místo v té své rodině a, a mezi přátele nejbližšími, když si jako opravdu a, a to je i jako teď pro, vzkaz pro, tu, uh, um, pro ty ostatní lidi. Nebojte se se zeptat, tak co prostě uh, uh, myslím tvýho Honzíčka, místo myslím na tvoje Miminko, ono to opravdu zní. Ta, ta žena, i když ji může v tu chvíli trošičku píchnout u srdce, tak na, na druhé straně ona vlastně pořád je mámou.
0: Mě zaujalo tahle prvotní reakce, vlastně, když do toho vstoupí to okolí. I dneska v době sociálních sítí měl jsem možnost u jednoho takového případu vlastně číst reakce a všechny ty reakce byly takové fatalistické typu upřímnou soustrast moc na vás myslíme. A vlastně, když jsem viděl činnost prázdné kolebky, tak tam je v tom intenzivně cítit rozměr naděje a jak jste říkala, vlastně nějaká kontinuita, ta láska trvá a ten proces toho je nespojen s tím, že to miminko prostě je součástí té rodiny, od někud se na nás dívá, nebylo by lepší od toho okolí? (laughs) Nevím teď, jestli by to bylo vhodné říct třeba, jak krásnej bude s váma na pořád, než přát tu upřímnou soustrast?
1: Teď, to, teď jste to řekl krásně, až mě to úplně dalo jako srzidovočí, protože to jste řekl úplně dokonale. Tohle je přesně to, co ono, totiž, ono to okolí taky potřebuje odvahu. Taky potřebuje odvahu vlastně se konfrontovat s tou smrtí u těch svých blízkých přátel nebo, nebo rodiny, rodinného příslušníka. A, takže ono to chce odvahu a pokud se vám. Pokud vy tu odvahu v sobě najdete, a tohle vlastně takhle, takhle budete přistupovat k té tý, k tý ženě nebo k té rodině, tak to může opravdu hrát velkou roli zase v tom léčivém nějakým procesu a vlastně ta žena, jak jste říkal, je opravdu, my si kolikrát říkáme, tak jsme vůbec máme nebo ne. Ano, jsme mámy. Pořád vlastně budeme mámy i, těch, i těchto dětí, protože já nemůžu přece 9 měsíců jen tak jako vymazat. Já nemůžu přece jako dělat, že tady vlastně nic neexist, že tady moje dítě neexistovalo, když pro mě existovalo. Jo? Ano, to, že ostatní to miminko neviděli, a já to chápu, že to je pro ně jako náročný uh, myslet, vlastně každý rok třeba například mě přát, uh, nebo si vzpomenout na, na moji dceru, která tady 15 let není, a já se za to neviním, uh, neviním, já, se za, za, já je jako neviním, nebo nezlobím se na ně, protože... Uh, a, ale ale já, já já, sama v sobě uh, jsem vlastně, ono se říká, uh, vlastně každá ta máma, když máme ty skutečné děti doma, tak vlastně je taková ta hrdá máma. Já jsem ta hrdá máma, prostě mám ty děti, i když mě zlobějí, protože jsou samozřejmě největšími učiteli pro nás, že jo. Tak já vždycky říkám i těm ženám, těhle těch miminek, říkám, ale vy můžete být hrdý mámy i na tyhle miminka, protože tyhle miminka vám přinesli taky nějaké učení, jo? Taky, taky se stali učiteli, taky přišli prostě z nějakého důvodu. A prostě my jsme, já, já třeba říkám, já jsem hrdá máma má čtyři děti, i když mám doma jenom tři. Samozřejmě neříkám, že to jsem jako ze dne na den došla k týdlectví, k, jako k tomu vnitřnímu pocitu a postoji. Byla, deset let jsem se nějakým způsobem brala víc ohledy na to okolí, protože zase dneska je opravdu taky jako jiná doba. Jo? Před těmi 15 lety to tabu bylo tabu s velkým T, dneska už je to tabu s malým T.
0: Takže já tam cítím takový ten kontrast, že dříve to byla, byla snaha je vlastně vytěsnit to. Hm. E- Překonáme to tím, že na to zapomeneme, řekněme. Mm-hmm. A teď je to naopak a... nějakým způsobem to integrovat. Mm-hmm. A...
1: Dřív se k těmto věcem přistupovalo přesně tak. Když si představíte koberec a my prostě ten koberec nadzvedneme a teď si koukneme, co tam všechno leží, tak my si z toho koberce vybereme to, co se nám líbí. Jo? Takže si jako řekneme, tak jo, radost chci, lásku chci a prostě úsměv chci. Ale... Uh, smutek a, a strach a uh, agresi a prostě takový ty uh, ne, 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 nepřijímaný nebo takový ty věci, které nechceme úplně ukazovat na první dobrou, tak ty hezky zavře, dáme, schováme pod ten koberec. No a takže tam patří samozřejmě i leta, ta smrt. Takže když zemře miminko, tak vlastně dříve opravdu ty lidi si mysleli, že nejlépe prospějou ty ženě, když o něm nebudou mluvit, když ji to nebudou připomínat, takže se vždycky všechno hned uklidilo. Já jsem to taky takhle měla, že vlastně babička zjedou všechno uklidili, aniž by se mě zeptali, jestli to vůbec chci. Takže jsem přišla domů a bylo doma postýlka, nikde nic nebylo a tak dál. A, a dneska, Uh, je to přesně, jak říkáte, už ty lidi se, jsou mnohem vědomější toho, že když se ta žena bude konfrontovat s tím, tak sice to pro ní bude bolestivý teď a tady. Ano, bude to bolestivý. Bude muset s tím nějakým způsobem pracovat. Ale dobu, co se v dlouhodobém hori, horizontu, když se na to koukám, tak ta maminka potom uh, vlastně uh, si to nepřeskočí ty schody toho truchlení. Jo, jestli mi rozumíte. My jako nemůžeme přeskakovat, já nemůžu, když příklad, když mě teď zavolá maminka, prostě, že je dva týdny po ztrátě, tak já po ní nemůžu chtít, aby se dostala za mnou nahoru, prostě říci, hele, tady je prostě světlo na konci tunelu, protože ona to světlo na konci tunelu nevidí. Ona tam možná vidí nějakou tu baterku, která ji tam svítí, a já jsem třeba jedna z těch baterek, který tam přijde nějakým způsobem vnést nějaký to světlo, ale jako nemůžu po chtít, aby ona přeskočila um, to, to truchlení. Jo? Takže my musíme postupně pracovat podle toho, v jaký, jaký fázi ta, ta žena zrovna je, ale teď jsem zase odbočila, se omlouvám.
0: V pořádku. Ozývají se vám i ženy, které to trauma prožily právě před 10, 20 lety a mají ho nespracované?
1: Hmm. Ano. Ano, ozývají a je to docela častý, že se ozve opravdu maminka, který se to stalo před 20, 30 lety a možná i více lety. Taky se i stává, že se nám ozvou sourozenci dospělí, kterým takhle zemřel sourozenec, miminko, a který říkají, hele, já jsem vždycky celý, celý život měla pocit, že mám sourozence, ale vlastně nikdy se o něm nemluvilo a až teď jsem s tím jako konfrontovala maminku nebo ro, 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 rodiče a oni se mě přiznali, že jsem opravdu měla, měla mít třeba sestřičku, brášku a takže ono v to v té rodině prostě nějakým způsobem vysí. I když něco prostě ne, 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 nepřiznáme, neuznáme, dáme to, necháme to pod tím kobercem, tak to neznamená, že to tam není. Jo. A prostě na té energetické úrovni a vlastně uh, konstelační uh, to prostě je. A uh, takže my potom jsme vlastně rádi, když můžeme i tyto maminky, uh, které jsou třeba už i babička majou, když jim můžeme vlastně nainspirovat, že to jde i jinak a že není nikdy pozdě. Nikdy není pozdě vlastně to téma si otevřít, pokud já jsem na to připravena. A je v pořádku, naprosto v pořádku, pokud to maminka cítí, jakože to je pro ní tabu a chce to, nebo tabu, že to je pro ní tak těžký, že chce, chce to mít pod tím kobercem, tak my to naprosto respektujeme, protože my ctíme... Vlastně každou tu maminku, každou tu rodinu, jako individuálně a neposuzujeme, my nikoho nikam netlačíme a my e, jako m, neposuzujeme, jo? tady není jako správný model, jak by to mělo být.
0: Intenzivní starostlivost, jak je to s ní? Na místě je patřičná nebo spíš tu maminku obtěžuje?
1: Zase, je to, je to, to je jako když se podíváte na, na, na zdravý vztah, jo. Prostě, buď to ten, nebo na jakýkoliv vztah, jo. Tak vždycky každý do toho promítne nejlepším svědomím a vědomím to, co zrovna je. Jo. Takže ta maminka nebo babička, partner, kdokoliv, vlastně nabídne sebe s tím nejlepším úmyslem, sám sebe nebo samu sebe, tak, jak je zvyklej ten člověk, tak, jak je zvyklej. To znamená, že ano, může se samozřejmě najít maminka, babička, partner, kdo bude jako přepečovávat, ale to je jako u všech stazích. Vlastně najít tu rovnováhu, kdy už je to moc nebo kdy je to málo. Ale myslím si, že každý blízký člověk chce té mamince prostě primárně pomoct. Chce jí být podporou, chce dělat, chce dělat to nejlepší, co dokáže. Ale jak říká Jarda říká Dušek, m- můžeme dělat jenom to nejlépe, co dokážeme v tom daném okamžiku. A prostě, když to lépe, to prostě... N- Nejde, takže není ani na místě se vinit, jestli jsem to udělala dobře, jestli jsem podpořila dobře, nebo málo, hodně.
0: Vy jste tu jednou zmínila už sourozence. Tady máme dva rodiče, kteří se vypořádávají vlastně s traumatem a do toho jejich děti, které je potřeba vlastně tím nějak provést taky. Jak tohle ty rodiče můžou nejlépe udělat?
1: Tady zase vlastně hraje roli celkovej ten nějaký nastavení a přístup té rodiny. Pokud já jako rodič se rozhodnu, že budu dělat, že se nic nestalo, protože nechci nechci vidět, že moje dítě bude smutný třeba, tak samozřejmě můžeme. já to nesoudím, tenhle model, nesoudím tenhle přístup, naprosto ho chápu, že to tak někdo má, ale když se na to kouknu jako na takový jako ideální, nějaký, jako, jak by to mohlo vypadat, tak ideální by bylo, kdyby ty rodiče si dovedli, dovolili vlastně autenticky prožívat tak nějak to, co prožívají, s tím, že samozřejmě tam bude někdo, kdo to bude schopen vysvětlit slovně, nebo tomu dítěti, tak aby vlastně, uh, bylo schopný to, to jako jako pochopit a oddělit ten zármutek se sebou samým. To znamená, že já, když budu plakat, tak můžu říct, maminka pláče, protože mi chybí prostě miminko nebo prostě tvůj sourozenec. vysvětlit to, nebo uh, jo, ale nej, nej, nejít plakat do koupelny a pak přijít a dělat, že se nic neděje, protože to dítě je prostě napojený na nás a ono moc dobře ví, že jsme smutní, i když se smějeme. Takže jako jít do té autenticity, nebát se toho a zároveň uh, ale tam mít i takovéto slovní vysvětlení. Jakýkoliv další dítě, nebo i to dítě, který máme už doma, nám vlastně nenahradí to dítě, o který jsme přišli, nikdy by nemělo být záplatou. A vlastně vždycky, když se třeba těm lidem narodí další dítě, anebo už mají doma, tak vždycky je dobrý opravdu brát to tak, že jako dodržet tam opravdu ten počet, to znamená, že já mám doma Když to řeknu na svém příkladu, tak já jsem měla doma dceru, pak jsem měla dceru, která zemřela, pak jsem měla další dceru a teď mám syna. Takže já mám jakoby, ty moje děti moc dobře vědí, tohle pořadí a vlastně vědí, že mají tu ségru. To je něco, k čemu vlastně ty rodiče taky nějakým způsobem podporujeme, aby se nebáli, že ty ty děti, které jsou doma, tím budou trpět ještě víc, když oni budou si odžívat svůj zámutek. Naopak, pro ně to může být, oni se můžou ty děti naučit vlastně do, do svého života, jak vlastně přistupovat k těžkým věcem v životě a že jako není dobrý opravdu to zametat pod něm koberec, ale jako si to vlastně dovolit prožít a odžít v té přítomnosti.
0: Mně se líbilo, jak jste právě říkala, že máte čtyři děti, A že to tak má nastavené vlastně celá rodina? Připomínáte si dceru vlastně někdy pravidelně?
1: Ano, ano. My máme třeba fotku dcery, Tady, protože tady vidíte, jsme u nás doma, tak tady máme fotky jako dětí těch, co jsou tady na zemi, nebo jak to vám nazvat, nechci říct, jako živých, jo, to, to mi přijde takový, Nen, nemám ráda úplně to takhle jako říct, ale těch dětí, co máme doma, tak jsou tady. A ta, ta naše dcera, která uh, zemřela, tak máme tak její fotku a máme ji teda tady v jedné místnosti, v druhé, to vám potom ukážu. Máme tady její jméno napsané, uh, máme um, vlastně... Um, každý, každý moje dítě má tady nějakého andílka nebo nějakou, nějaký předmět, který vlastně má spojený s tou svojí ségrou a... Pak máme místo v jižních Čechách, kde máme vlastně roz, kam jsme vlastně rozprášili její popel a tam máme takový takový rituál, kdy vždycky tam jdeme jednou za čas a vlastně stavíme tam takovou mohylku A ta vlastně to, to místo je právě určené i pro ostatní členy rodiny, takže oni se můžou svobodně rozhodnout, třeba kdykoliv mají ten pocit, tak tam prostě můžou tak jít a vlastně zaspomínat. Takže. A ještě chci říct, když jsou rodiče, kteří třeba to miminko neviděli, nenašli tu odvahu a prostě to tak opravdu necítili, když je třeba podporovali v v té porodnici, tak je samozřejmě fajn, nebo může fungovat i to, když oni... Třeba v tom svém prostoru doma vytvořej nějaké místo, kde, který bude právě takovýto vzpomínkový, aby to nebylo úplně nějaký, jako, já nechci úplně říkat, jako oltář, jo? ale může to být opravdu fakt, jako, že třeba s tím e, dítětem, který je už doma, tak můžou říct: Pojď, pojď pepičku, víš co, budeme vybrat, prostě Alence, e, e, sestřičce, budeme jí vybrat e, spolu, třeba nějakého andělíčka, vybereš ho ty pro ségru, jo? A vlastně to, ten sourozenec bude vědět, že tohle to je vlastně pro tu ségru. Můžeme
0: zmínit nějaké materiály právě, které můžou ty rodiče použít, ať už proto, aby, to, aby tu situaci vysvětly sourozencům, případně které můžou pomoci jim samotným?
1: Tak, my máme několik takových brožurek, letáků, to všechno je možné i si jako objednat u nás, na stránkách je máme. Takže Plus do porodnic distribuujeme právě takové ty brožurky, ty první pomoci, dejme tomu. A to funguje velice dobře. Tam vlastně to v té porodnici předají mamince a pak už záleží na té mamince nebo na té rodině, jestli nás osloví nebo ne. to my respektujeme, že vlastně ten první kontakt by měl jako přijít od, od té rodiny. A e, pak máme třeba e, úžasnou laickou poradkyni Lenku Blažejovou, tak ta vytvořila e, takový sešit nebo deník k mému miminku, který je velice takovej tvořivý, kreativní, kde vlastně vy si můžete, ona tam vlastně s formou otázek vás směřuje vlastně k tomu, že ta maminka má možnost tam jako vypsat se, vykreslit se, má tam různý úkoly, tak tenhle, ten, tenhle, ten denník má taky velký úspěch. Plus doporučujeme publikace, máme od Nadíž Patenkové, která napsala několik úžasných knih, a od Ilony Španhalový, taky další psycholožka, s kterou pracujeme, spolupracujeme. Takže, takže tak, a pak máme ještě, když říkáte o těch knihách, tak máme teď takovou úžasnou knížku, jmenuje se Hajku, a tu jsme vlastně vytvořili dlouhý cestě, jedna naše laická poradkyně Dáša Ridlová to iniciovala a vlastně my to děláme na rekondičních víkendech, když jezdíme s rodičema a je to jedna z, taková terapeutická metoda, kdy my vlastně píšeme hajku vždycky s nějakým záměrem, třeba vzpomínka na naše dítě nebo prostě Vánoce a, 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 a vzpomínky a tak dále, vždycky tam máme nějaký téma a vlastně píšeme, píšeme hajku, což jsou takové jako, jako básničky, má to, kde se propuje, levá a pravá hemisféra, je to, je to takové jako do, 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 dobrá terapie taky. A to máme taky teď takovou knížičku, kterou vlastně prodáváme a, a vítě, že kde taky na, naši, na, naš, na náš spolek.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na témata dalších podcastů nám můžete psát na názoryzavináčšancedětem.cz a nebo na naše facebookové stránky Šance dětem.